0: Saudações Olímpicas! Esse é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Guilherme Costa e nesta terça-feira de carnaval estou gravando aqui porque foi um fim de semana muito importante de resultados brasileiros. Foi de muita festa, não exatamente de blocos de carnaval, escola de samba, mas foi de muita festa porque tivemos muitos resultados importantes para o esporte brasileiro. Hoje estou sozinho aqui porque o Marcel Merguizo, meu fiel companheiro, Aqui de mais de 200 podcasts. Ele está na folga de carnaval, merecida folga, que ele vai emendar com férias, então semana que vem ele também não estará aqui, mas é importante gravar o rumo ao pódio dessa semana para vocês, nossos amigos ouvintes, porque foi uma semana muito importante para o esporte olímpico brasileiro. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2023 e tivemos um resultado muito importante no fim de semana, que foi no surf. Tivemos a segunda etapa do Circuito Mundial, realizado também no Havaí, a primeira etapa tinha sido em Pipeline, agora em Sunset, e tivemos o título de Felipe Toledo. O Felipe Toledo é o atual campeão mundial do surf, lembrando que o, o surf tem um circuito, né são 10 etapas mais a etapa final, toda temporada acontece isso. Na última temporada, na soma das 10 etapas mais a etapa final, né que decidiu o campeão, o Felipe Toledo foi o grande campeão mundial, e nesse ano, nesta segunda etapa, o Felipe foi campeão, vencendo na final. A, a, Aquele que é o, é o amigo de todos os piadistas da quinta série, né? O Griffin Cola Pinto, que é um americano que ficou em segundo lugar na etapa. Foi muito legal a vitória do Filipinho. O Filipinho estava perdendo até os últimos seis minutos. Aí ele conseguiu duas ondas espetaculares, inclusive com uma nota 9. Nota 9 no surf atual. É muito difícil de tirar, principalmente no mar que a gente teve em Sunset. Não estava tão bom, tão bonito assim para os surfistas o mar lá. E ele foi lá, conseguiu tirar uma nota 9 e garantiu. O título da etapa. O Griffin Colapinto, como eu falei, ficou em segundo lugar. E quem caiu nas semifinais foi o Jack Robinson, um australiano, e o João Chiang, que é o nosso chumbinho. Então, é, é, esses foram os quatro semifinalistas. O Jack Robinson tem sido o grande rival dos brasileiros no surf mundial. O ano passado, quando o Filipinho foi campeão e o Italo Ferreira foi vice, o Jack Robinson, esse australiano, foi o terceiro colocado. Então, ele foi, entre aspas, o melhor estrangeiro da competição no ano passado. Nesse ano ele lidera o ranking mundial, porque o Jack Robinson venceu a primeira etapa lá em Pipeline e ficou em terceiro lugar nessa segunda etapa em Sunset. Então, Jack Robson é o atual líder do ranking mundial, com 16.085 pontos. Felipe Toledo é o segundo, 14.745 pontos. E a terceira posição é uma surpresa muito agradável para os brasileiros. O João Chianca, que é o nosso chumbinho, está em terceiro lugar. Ele foi terceiro nas duas etapas que já foram realizadas. O Leonardo Filvarante é italiano, está em quarto. E o Caibé, que foi em terceiro na primeira etapa e quinto agora nessa etapa é o quinto colocado o Gabriel Medina ficou em nono lugar nas duas etapas, então ele é exatamente o nono colocado na classificação geral junto com o Miguel Pupo e o Ítalo Ferreira começou o ano um pouco abaixo do que a gente esperava, ele foi décimo sétimo na primeira etapa e nono nessa segunda etapa, só que a gente lembra que o Ítalo no ano passado começou pior do que isso ainda conseguiu se recuperar durante a temporada e foi vice-campeão mundial. Então ainda o Ítalo tem muita margem para crescer. Portanto, Felipe Toledo, campeão da segunda etapa do circuito mundial, ele é o segundo colocado do ranking, atrás apenas do Jack Robinson, João Chianco, Chumbinho é o terceiro colocado. Tivemos também, claro, a etapa feminina em que as brasileiras não foram tão bem assim. A Tatiana Weston Webb ficou na nona posição, ela caiu na... É, na segunda rodada, né? O, o circuito feminino é um pouco menor em termos de número de atletas, então ela caiu na segunda rodada, ficou em nono lugar, e a Luana Silva fez a sua estreia. A Luana Silva não está entre as atletas que vão estar sempre é, na etapa principal, né, na primeira divisão do surf feminino, mas ela conseguiu uma vaga devido a desistências e lesões de outras atletas e também ficou em nono lugar. Conseguiu avançar uma rodada, mas parou nas oitavas de final. Então a, a Tati Weston está ali no bolo, está em oitavo, colocar, oitavo lugar do ranking mundial, mas mas não está brigando entre as primeiras colocadas. O ano passado, a Tati foi quarta colocada no circuito mundial, né? na soma de todas as etapas, inclusive a última etapa. E em 2021, ela tinha sido vice-campeã. Então, a Tati, com certeza, vai crescer nas próximas etapas. A próxima etapa, tanto do circuito feminino quanto do masculino, né? as, as duas etapas são como, é, acontecem simultaneamente sempre, vai ser em Portugal, depois teremos duas etapas na Austrália, aí teremos a, a etapa do Surf Ranch Pro, que é em ondas artificiais lá nos Estados Unidos. Teremos uma etapa em El Salvador, a etapa aqui do Rio de Janeiro, a etapa da África do Sul, depois tem Tahiti e a última etapa que vai ser nos Estados Unidos. Essa última etapa conta só com as cinco primeiras e os cinco primeiros colocados do ranking mundial. Portanto, um resumão do que foi o surf no fim de semana. Então, tivemos resultado importante para o Filipinho, que é atual vice-líder do ranking mundial. Mudando de assunto, falando de outra modalidade, vamos falar de trampolim acrobático. Aqui a gente muda rapidamente, drasticamente de assunto. Vamos do surf, esporte radical para o trampolim acrobático, um dos esportes mais plásticos e mais bonitos da atualidade no esporte olímpico. Rolou a etapa de Baku no Azerbaijão da Copa do Mundo, a primeira etapa do circuito mundial, são cinco etapas, e o Brasil conquistou a primeira medalha de ouro da história da competição. A Camila Gomes conquistou o título. É bem verdade, a gente tem que deixar claro que as chinesas e japonesas, que são as principais potências do, do trampolim acrobático atualmente não estavam nesse torneio por diversos motivos tal, não participam de todas as etapas da Copa do Mundo, mas no fundo, nesse caso, o azar delas bom para a Camila, que conquistou a medalha de ouro e agora já conquistou pontos importantes para o ranking classificatório para as Olimpíadas lembrando que as etapas da Copa do Mundo somando com o Campeonato Mundial formam um ranking que vai classificar os atletas para a Olimpíada, então a Camila já, consigou, já começou muito bem ficando com a, com a medalha de ouro na competição, a principal adversária dela foi uma francesa, que ficou em segundo lugar a La Brosse lia lembrando que essa francesa, no campeonato mundial do ano passado, ontem, é, no ano passado além de todas as etapas do, da Copa do Mundo, a gente teve um campeonato mundial que talvez, talvez não, o principal evento da temporada, nesse campeonato mundial a francesa tinha sido sétima colocada a camila foi décima quarta, então já no começo desse ano, a camila ficou na frente nessa etapa da Copa do Mundo de uma francesa que foi finalista no campeonato mundial, o que mostra uma evolução muito grande da Camila. A Camila vai brigar por medalha no Campeonato Mundial e nas Olimpíadas? Ainda é difícil falar, muito possivelmente não vai brigar por medalhas, mas já vai conseguir brigar para ficar na, entre as finalistas, coisa que o Brasil nunca fez na história dos Campeonatos Mundiais nem, nem na história das Olimpíadas, e quem sabe ficar no sexto, no quinto lugar, nessas duas principais competições. Para brigar por uma medalha, principalmente com chinesas e japonesas, ela tem que aumentar um pouco o nível da prova dela Claro que dá para fazer isso em um ano e meio? Claro que dá. Essa é a nossa torcida. Mas hoje, falando, faltando um ano e meio para as Olimpíadas, em fevereiro de 2023, ainda é cedo para a gente falar que a Camila vai disputar uma medalha, mas já disputar nas primeiras posições, ficar em quinto, sexto, sétimo lugares, com certeza ela já tem nível para isso, foi muito legal o resultado dela. A Alice, também brasileira, ficou em quarto lugar nessa etapa da Copa do Mundo. No campeonato mundial do ano passado, a Alice foi décima segunda e a Camila décima terceira. Então, as duas cons conseguindo é, se manter aí ou até melhorar os resultados do ano passado. E aí tivemos também nessa etapa da Copa do Mundo uma prova em dupla, o trampolim sincronizado. Essa prova do trampolim sincronizado, ela não é olímpica, não é disputada em Jogos Olímpicos, mas é disputada em campeonatos mundiais, em etapas de Copa do Mundo e as duas conquistaram a medalha de ouro na prova sincronizada. Foi muito legal. As duas no alto do pódio, ouvindo o hino nacional. Mas é sempre bom pontuar que não é uma prova olímpica. Então, ótimo resultado, muito bom o começo de temporada do Brasil nessa, nessa etapa da Copa do Mundo de Baku. Vamos ver como é que elas vão nas próximas etapas do circuito, que aí provavelmente teremos chinesas e japonesas, e a gente vai ver o atual termômetro, principalmente da Camila, contra as melhores do mundo. Mas esse ouro foi muito legal, muito importante, e com certeza já foi um salto de qualidade com relação as competições do ano passado. Já falamos de surf, já falamos de ginástica de trampolim, a gente vai falar de judô, porque rolou no, na última semana, né, no último fim de semana, o grande Slade Tel Aviv em Israel, uma competição importante que valeu mil pontos para o ranking mundial. Nem todos os atletas do mundo estavam lá, mas tinha campeão olímpico, tinha medalhista olímpico, tinha campeão mundial, tinha muita gente importante. Mas, por exemplo, o Japão não levou a equipe principal, a França não levou a equipe principal, mas tinham atletas da Mongólia, do Uzbequistão, do Cazaquistão, todos esses campeões olímpicos, campeões mundiais, atletas da Geórgia também estavam lá. E o Brasil levou uma equipe forte. É, a gente não tinha nomes como, por exemplo, a Mayra Guiar, que é a atual campeã mundial, que estava com uma lesãozinha, está tá curando a lesãozinha aqui no Brasil, ela não viajou para a Europa. A gente já teve outras duas competições importantes esse ano, né o Grand Prix de Portugal e o Grande Leis da França, que a Mayra também não participou. Essa foi a terceira grande competição da temporada e o Brasil conquistou cinco medalhas de bronze. Vamos lá, vamos enumerar. A Natasha Ferreira, na categoria 48 quilos. Larissa Pimenta, na categoria 52. Leonardo Gonçalves, na categoria até 100 quilos. Daniel Carguinim, na categoria 73 quilos e o Rafael Silva sempre ele na categoria acima de 100 quilos, vamos aí passo a passo vamos falar da Natasha Ferreira na categoria 48 quilos, a categoria mais leve do judô feminino é, o Brasil não está numa fase muito boa, por exemplo, nenhum atleta está entre as 30 melhores do ranking mundial, por exemplo na verdade temos uma atleta entre as 30 melhores a Amanda Lima é exatamente a trigésima colocada é, no, no ranking mundial, mas por exemplo, se a Olimpíada fosse hoje o Brasil não, taria, não teria uma atleta classificada pelo ranking mundial, teria que ver ranking continental, conquistar mais pontos, enfim. Então é uma categoria que não vive um grande momento aqui. Então essa medalha de bronze da Natasha Ferreira, que inclusive venceu no caminho até a medalha de bronze atletas que estão bem à frente do ranking dela, é... atletas que estão no top 10, enfim, conseguiu boas vitórias, inclusive contra a cabeça de chave número 1 um da competição, ficou ó, de ótimo tamanho essa medalha de bronze para a Natasha, que era 52 segunda do ranking mundial, né, posição de número 52, agora está na posição de número 39, é uma boa evolução, bem legal é, o resultado da Natasha, a gente vai ver como é que ela se desenvolve nas próximas competições, a gente torce para que ela consiga disputar, ela tem 23 anos, ela é jovem, mas não é tão jovem assim, né? não é aquela nova promessa, ela já tinha disputado outras competições com a seleção principal, mas foi talvez o grande resultado da carreira dela, no, em torneios adultos, então bom resultado da Natasha na categoria até 48 quilos. Falando da categoria até 52 quilos, a Larissa Pimenta é, conquistou a medalha de bronze, o resultado dela manteve ela na décima posição do ranking mundial, a Larissa já é uma atleta é, mais experiente, disputou a última Olimpíada, tem disputado todos os últimos campeonatos mundiais, está ali no top 10 do ranking mundial há um bom tempo, ou se não está no top 10, está sempre em décimo segundo, décimo terceiro está sempre ali no bolo, neste momento com o resultado, ele, ele assum, ela assumiu a décima, ela assumiu não, não ela se manteve na décima posição no ranking mundial, ela teve apenas uma derrota no caminho e a derrota foi para é, Odete Gilfrida, que é uma italiana que já foi medalhista olímpica, que é uma pedra no sapato da Larissa, essa italiana já ganhou dela outras três vezes, então a Larissa tem sempre perdido para Odete Gilfrida, mas assim, você chega numa competição grande e perde para uma é, medalhista olímpica, isso não tem muito o que fazer, né você vai disputar contra as melhores do mundo, você acaba perdendo ou ganhando, então mais um bom resultado da Larissa, acho que a Larissa está na briga entre as melhores do mundo, a, a Natasha, acho que ela vai começar a brigar para tentar uma vaga nas Olimpíadas, a Larissa já está, se continuar como está como indo nesses últimos anos, a Larissa já está praticamente classificada para os Jogos Olímpicos, claro que tem outras atletas do Brasil que podem passá-la no ranking mundial, mas acho que a Larissa já está um passo à frente da Natasha. Já é uma atleta que briga por medalhas em toda a competição, que participa inclusive em campeonatos mundiais. No campeonato mundial do ano passado ela foi sétima colocada. Acho que vai ser bem legal acompanhar a Larissa nesse ciclo olímpico, que é o segundo ciclo olímpico com ela titular da seleção brasileira. Vamos falar das outras medalhas de bronze do Brasil. É... O Rafael Silva na categoria acima de 100 quilos. nosso Rafael Silva interminável, né? Isso, interminável num bom sentido da palavra. Mais uma medalha pra ele. Ele já tinha ido ao pódio no Grand Prix de Portugal há três, há três semanas. Depois não foi tão bem no Grand Slam de Paris, eliminado na primeira rodada, mas foi ao pódio de novo. Medalha de bronze para ele que é o sexto colocado do ranking mundial. E ele postou um o negócio no Instagram é que eu achei muito interessante. Ele é o segundo maior medalhista do circuito mundial da categoria pesado da história. Ele só ganhou menos medalhas do que o Ted Riner, que é o maior, talvez seja o maior judoca da história é, do judô, né? Ele é dez vezes campeão mundial, tem cinco medalhas olímpicas. É, e o Rafael Silva é o segundo maior medalhista da história da categoria pesado. Isso é muito interessante, muito legal dele. A regularidade, o Rafael Silva vai para mais um ciclo olímpico, o quarto dele. Ele, foi, ele tá com 35 anos, né? Ele foi bronze na Olimpíada de Londres, bronze na Olimpíada do Rio, sétimo colocado na Olimpíada de Tóquio, e ao que tudo indica, vai chegar como titular da seleção brasileira é, para mais uma Olimpíada. Claro que tem outros nomes, ele atualmente ele é o sexto colocado do ranking mundial, ele subiu uma posição né, com essa medalha de bronze, sexto colocado do ranking mundial, e o Brasil tem um outro atleta, o João Cesarino, que participou de várias etapas é, do circuito mundial esse ano também, mas ficou em quinto lugar no Grand, Slam, no Grand Prix de Portugal, perdendo a disputa do bronze exatamente para o Rafael Silva, e ficou em quinto lugar de novo agora em Tel Aviv. O João, por exemplo, ele é 42º do ranking mundial, ele subiu bastante nas últimas semanas com esses resultados, ele tem 26 anos, mas ele é 42º do ranking mundial, ainda está bem abaixo do Rafael Silva, que é o sexto colocado Passando aqui para as outras duas medalhas do Brasil Que talvez foram as que tiveram mais peso nas conquistas O Daniel Carguinim foi medalha de bronze Na categoria até 73 quilos E ele no caminho para ganhar a medalha de bronze Ele ganhou simplesmente do atual campeão mundial O atleta da Mongólia Que é o, veja bem o nome dele, hein Sendi Tsogibataar é, Ele é o atual campeão mundial E o Daniel Carguinho venceu esse atleta da Mongólia Na disputa do da medalha de bronze do, do Grand Slam de Israel. Foi um resultado muito importante para o Daniel, que vem, ele, tá, ele segue em quarto colocado no ranking mundial, mas ele vem numa fase espetacular desde o ano passado, né? Quando ele foi bronze no Campeonato Mundial do ano passado, Desde então, ele já foi campeão do Masters, que é a segunda competição mais importante do, do mundo, só atrás do Campeonato Mundial. Ele foi prata no Grand Slam de Paris, bronze no Grand Slam de Tel Aviv. É, então, o Daniel Cargueinho muito bem, quarto colocado no ranking mundial, venceu lutas importantes, venceu luta contra o Campeão Mundial. Então, foi um resultado bem legal. E a quinta medalha de bronze, só para comentar, para fechar o nosso destaque do judô, veio com o Leonardo Gonçalves, um resultado bem legal dele, ele que é, não está muito bem ranqueado, né? com o resultado ele subiu para a posição de número 42 da categoria até 100 quilos, é, bem atrás, por exemplo, do Rafael Buzacarini, que é o principal atleta do Brasil nesse peso, que é o 16º. O Rafael não ganhou medalha nesse Grandes Israel mas o Leonardo ganhou e ganhou, de, ganhou lutas importantes. Por exemplo, ele venceu o georgiano Varlan Li que já foi medalhista olímpico e derrotou o italiano Genaro Pirelli, que foi campeão do Grand Slam de Tóquio, no Japão, que é uma das competições mais tradicionais do judô. Então foram, foi uma medalha de bronze muito legal do Léo Gonçalves para ver se ele realmente entra na briga por essa vaga olímpica que, no momento, está com o Rafael Busacarini brasileiro. A gente lembra que no judô é, só vale um só um atleta por categoria vai para as Olimpíadas. Então, por exemplo, o por mais que o Léo entre na lista dos classificados para as Olimpíadas de Paris 2024, ele tem que entrar na frente do Rafael Busacarini, nesse momento o Rafael Busacarini é 16º do ranking e o Léo é 42º mas foi um grande resultado do Léo Gonçalves fazia tempo que o Brasil não tinha vitórias tão importantes na categoria até 100 quilos, então falamos aqui, fechamos, fechamos o judô, vamos falar agora de futebol feminino, porque a seleção brasileira feminina Está jogando a She Believes Cup, que é uma competição nos Estados Unidos que reúne quatro das melhores seleções do mundo. A mesma competição é, tem o Brasil, o Japão, o Canadá e os Estados Unidos. Canadá atual campeão olímpico, Estados Unidos atual campeão mundial, o Japão que é uma seleção tradicional, que já foi campeão mundial e o Brasil que é uma seleção muito tradicional, mas que não vai ao pódio de uma grande competição desde a medalha de prata nas Olimpíadas de 2008, já se vão 15 anos sem ir ao pódio, sempre batendo na trave, né? Quarto colocado na Olimpíada de 2016, quinto na Olimpíada de 2021, enfim, seleção brasileira feminina de futebol, entre as melhores mas faz tempo que não conquista uma medalha em um grande evento nessa competição na de Cup, que é a Preparatória para a Copa do Mundo, que vai ser em julho e agosto. O Brasil venceu o Japão por 1x0 na estreia, gol da Debinha, e perdeu na segunda rodada para o Canadá por 2 a 0 A Pia, que é a técnica da seleção brasileira, tem mexido bastante no time, né, fazendo vários testes, afinal, a Copa do Mundo está chegando e esse torneio é para testar. Claro que é sempre bom vencer, mas fazer testes também é importante. O Brasil perdeu para o Canadá e vai enfrentar os Estados Unidos nessa quarta-feira, às 9 da noite, com transmissão do Sport TV. Acho que a seleção brasileira feminina de futebol tem evoluído. É, a, gente, a gente falava sempre aqui no Rumo ao Pódio que em 2021, ali depois das Olimpíadas, ou mesmo antes das Olimpíadas, a seleção conseguia jogar de igual para igual com as melhores do mundo, mas não conseguia vencer. Foi assim, por exemplo, na Copa do Mundo de 2019, quando perdeu para a França na prorrogação. Foi assim nas Olimpíadas de 2021, quando perdeu para o Canadá. É, na disputa dos penas o Canadá viria a ser campeão olímpico, o Brasil perdendo nas quartas de final, depois em vários amistosos contra Holanda, contra, é, é, contra times muito fortes e aí recentemente o Brasil começou a vencer esses times muito fortes, é muito bom isso, o Brasil no fim do ano passado derrotou o Canadá, campeão olímpico, no amistoso aqui em São Paulo, agora venceu o Japão, perdeu para o Canadá é, nessa Chibi Leaves Cup Cup né, que a gente está comentando mas o Brasil começou a vencer jogos importantes, isso é muito legal, joga contra os Estados Unidos na quarta-feira o Brasil se preparando para a Copa do Mundo. O Brasil vai chegar como favorito na Copa do Mundo Feminina de Futebol em julho e agosto? Não vai chegar como favorito, mas vai chegar como candidato ao pódio. Um pouco abaixo de Canadá, um pouco abaixo dos Estados Unidos, é, talvez um pouco abaixo da Holanda, Assim, fazendo um breve resumo de como que tá o, como que, quais são os principais favoritos, mas numa segunda prateleira daqueles times que podem sim chegar, mas não são exatamente favoritos ao título. Já falamos aqui de ginástica de trampolim, falamos de surf, falamos de judô, falamos de futebol feminino. O assunto agora é vela porque as nossas tricampeões a bicampeãs ainda, por enquanto, bicampeãs olímpicas, Martini Grail e Caína Kunze, já começaram a temporada de 2023 na vela, elas ficaram em quarto lugar numa competição meio amistosa, mas um amistoso meio sério, porque as principais roupas do mundo estavam lá, da classe 49er, elas ficaram em quarto lugar nessa etapa, né, não foi nenhuma etapa, né foi uma competição amistosa em Lanzerote, na Espanha, etapas preparatórias, é, competição preparatória para as etapas da Copa do Mundo e principalmente para o Campeonato Mundial, que vale vaga em Paris 2024, elas começaram o ano com esse quarto lugar. Lembrando que o ano passado elas dominaram as principais regatas do mundo, venceram etapas da Copa do Mundo, venceram o torneio Princesa Sofia da Espanha, que é uma das principais competições do mundo, mas no Campeonato Mundial ficaram em sétimo lugar, então, é, para esse ano, acho que vai ser legal se elas voltarem ao pódio no Campeonato Mundial, que é o foco da temporada, e, e ficarem entre as primeiras colocadas nos principais eventos. Martini Car Carabragaral e Cainacunzi, que já treinaram bastante no local de competição, que vai ser as Olimpíadas de 2024, vai ser lá em Marseille, na França, não vai ser em Paris, as provas de vela, elas já estão se habituando às competições de lá, então, um começo, quarto lugar, acho que é, é, foi bom para começar é, brigando de gol para igual com as melhores do mundo, a gente vai ver como que elas estão realmente nas próximas etapas da Copa do Mundo, mas da Martina e da Caína, eu não duvido nada, são as atuais bicampeãs olímpicas. A gente já está chegando ao fim aqui do nosso Rumo ao Pódio, que está fazendo um resumo dessa semana de carnaval, mas ainda dá tempo de falar um pouquinho do hipismo. O João Vitor Oliva, filho da Hortência, jogadora de basquete, ganhou um torneio é, de hipismo-adestramento lá em Cascais, Portugal. É um torneio importante. Três estrelas. Não era, tipo, um torneio super importante. Não estavam todos os melhores atletas do mundo, mas é sempre bom ganhar. Ele que é 36º do ranking mundial. Melhor posição da história de um brasileiro no hipismo-adestramento de um brasileiro ou de uma brasileira. A gente lembra que o pismo adestramento, homens e mulheres competem em igualdade de condições, disputam a mesma prova, com as mesmas regras, a mesma medalha, então o João é 36º do ranking mundial, é, foi 26º na Olimpíada de 2021, melhor resultado da história do Brasil também, então o João tá evoluindo, foi bem legal o resultado dele lá em Portugal. A gente teve uma medalha de bronze também no wrestling, numa, numa competição disputada na Suécia, a Júlia Penalber foi medalha de bronze na categoria até 57 quilos. Atualmente na, no wrestling brasileiro, o Brasil tem dois grandes nomes, né? A Júlia Penalber, da categoria até 57, que foi bronze, e a Laís, que é da categoria até 62 quilos. As duas disputaram a última Olimpíada, têm disputado o Campeonato Mundial, fazendo boas lutas, mas ainda não chegaram ao pódio. A Laís já foi quinta colocada, a Júlia já foi sétima e nona colocada nos Campeonatos Mundiais. Elas são os dois grandes nomes do Brasil para disputar uma medalha olímpica nas Olimpíadas do ano que vem, o Brasil nunca foi ao pódio olímpico no wrestling é, a Laís e a Júlia são atletas que vão chegar ao que tudo indica ainda tem muita coisa pela frente, tem pré-olímpico, tem pan-americano, tem o campeonato mundial, mas é o que tudo indica, as duas vão chegar como atletas que podem surpreender e conquistar um pódio, elas não vão chegar como favoritas ao pódio, nem muito candidatas, mas são aquelas atletas que podem surpreender, que já venceram lutas importantes mas jamais conquistaram uma medalha em campeonatos mundiais, mas olho nesse começo de ano da Júlia, bem legal essa medalha de bronze dela nesse torneio da Suécia. E para fechar o nosso rumo ao pódio, a gente vai falar um pouco do. Badminton, o Brasil foi medalha de bronze na Copa América, disputada na Guatemala, o time foi formado por Igor Coelho, que é o principal atleta do Brasil na atualidade, Fabrício Farias, Davi Silva, Sâmia Lima, Sânia Lima e Jaqueline Lima, a né? família Lima do Badminton brasileiro, o Jonathan Matias e o Matheus Voit, eles fizeram parte da seleção brasileira, que foi bronze, após vencer o México por 3x2 na disputa do bronze, o resultado... É, foi importante, é um resultado bom para o Brasil para se manter ali como a terceira potência das Américas no badminton, atrás apenas do Canadá e dos Estados Unidos. E para fechar o nosso rumo ao pódio, a gente vai falar de tênis, porque a Bia décima 12ª do ranking mundial, infelizmente perdeu na estreia do WTA 1000 de Dubai, lá nos Emirados Árabes Unidos, ela fez um jogo longo, o jogo mais longo da WTA até o momento é, em 2023, 3 horas e 29 minutos, mas perdão na estreia para a Romena Sistea é, a Bia era a favorita nesse jogo mas acabou perdendo, mas acho que a, o giro dela pelo Oriente Médio, WTA de Abu Dhabi, de Doha e de Dubai é, foi positivo, em Abu Dhabi ela chegou até as quartas de final, em Doha foi semifinalista, em Dubai agora acabou sendo eliminada na primeira rodada num jogo de é, 3 horas e 29 minutos de duração ela deve seguir na 12ª posição do ranking mundial falando das duplas, a Luiz Stefani que vinha invicta na temporada Acabou perdendo na primeira rodada, na semana passada, a gente comentou aqui no Rumo ao Pódio, no Aberto de Doha, e agora em Dubai também foi eliminada na primeira é, rodada. Ela fez dupla com a Ana Danilina, a Luísa, lembrando, não tem uma dupla fixa no circuito mundial, isso é uma, uma pena. Ela está alternando até achar uma duplista ideal para ela. Ela fez dupla com a Ana Danilina, acabou perdendo. Puta, é, Puxa vida, é aquele jogo do, do detalhe do detalhe, né? Ela perdeu de 11 a 9 no match tie-break, né? Quando você, no circuito mundial de tênis atualmente, os jogos de dupla, tem o primeiro set, tem o segundo set, se cada dupla ganhou um set, o terceiro set não é completo, né? Não tem seis games que nem os outros. É um match tie-break, são 10 pontos. Quem fizer 10 pontos ganha. Ou, a, ou tem que abrir dois pontos de vantagem, foi o caso que aconteceu. Ela, ela, a Luísa, ao lado da Ana Danilina, elas perderam para a Matex Santos e para Fernandes, a Sainz americana, Fernandes canadense, 11 a 9 no match tie break. Então, essa semana não foi tão positiva assim para o tênis feminino do Brasil, que vive uma fase impressionante. A gente fala que toda semana, Bia, 12 ª do ranking de simples. Luísa vencendo vários torneios de duplas, atualmente é trigésima do ranking, mas vai subir com certeza, porque é, ela só não é uma posição melhor nesse ranking mundial porque ela perdeu um ano é, de uma lesão, né? Setembro de 2021 a outubro de 2022, ela não jogou, tá, tava lesionada, então ela não tem pontos bastante para brigar lá em cima porque não disputou torneios por muito tempo, tênis feminino do Brasil vive uma grande fase, mas nessa semana, infelizmente só resultados ruins, a Bia também perdeu na estreia de duplas nesse aberto de Dubai. E ainda falando de tênis, tá rolando o Rio Open, é, principal torneio da América Latina de tênis, infelizmente só com um torneio masculino, né, o Rio Open não tem a chave feminina, mas o Brasil já conseguiu uma grande vitória, né, na segunda-feira o Thiago Monteiro derrotou o Dominic Thiem, que já foi número 3 do ranking mundial, já foi campeão de Grand Slam, o o Thiago Monteiro venceu por 2x1, o austríaco está na segunda rodada. O João Fonseca, atleta de 16 anos do Brasil, foi eliminado na estreia. E nessa terça-feira, ainda no momento que eu estou gravando, ainda não começaram as partidas, o, Belu, o Tomás Beluti joga o torneio de despedida dele, né? Os 35 anos ele vai se aposentar após esse esse torneio e o Matheus Alves, outro brasileiro, também joga na chave de simples nessa terça-feira. Fiz um bom resumo aí do que aconteceu na folia de carnaval com os atletas brasileiros. Infelizmente hoje eu estou sozinho, o Marcelo Merguizo segue de férias, mas, é, de folga de carnaval e depois também das férias, mas acho que deu para saber aí, deu para a gente comentar como que foi essa semana dos esportes olímpicos brasileiros. Então, o rumo ao pódio fica por aqui. A gente volta na semana que vem para falar mais dos esportes olímpicos do Brasil que os resultados por enquanto estão muito bons e a gente vai seguir acompanhando os atletas brasileiros esse foi mais um Rumo ao Pódio, eu fico por aqui o Rumo ao Pódio, lembrando sempre, tem nesta semana a edição do Maurício Mota a coordenação do Cláudio Raba a gente fica por aqui e na terça-feira que vem, voltamos com mais Rumo ao Pódio, um abraço para todo mundo